0: Die. Das Thema des Tages, ein Podcast von BR 24. Mit Stefanie Mannhardt, das Zigaretten, ungesund sind, süchtig machen und außerdem viel Geld kosten. Das hält Millionen Menschen in Deutschland trotzdem nicht davon ab. Sie rauchen mehr oder weniger häufig. Heute stellt das Statistische Bundesamt die neuen Zahlen zum Tabakkonsum vor. Und laut Weltgesundheitsorganisation geht die Zahl der Raucher weltweit zurück. In Deutschland aber gibt es seit einigen Jahren eine Trendumkehr. Es wird wieder eher mehr geraucht und zwar quer durch alle Altersgruppen. Unser Reporter Xaver Schäffer hat sich unter Rauchern in München umgehört. Ich habe in 15 angefangen, das ist jetzt zehn Jahre her und äh, bei mir waren es auch die Freunde.
1: Gelegentlich Shisha, ja, einfach so, Gewohnheit.
0: Ja, ich vape aber nur, auch
2: nur. also kein normaler Tabak. Weil es einfach gut schmeckt und
0: in der Gruppe ist dann halt eher so Gruppenzwangmäßig. Also bei mir, war es tatsächlich insgesamt während Corona, dass ich beim Rauchen angefangen habe, während alle anderen damit aufgehört haben. Beim Rauchen, man unterhält sich mit den Leuten, es ist ja. irgendwie immer ein gewisses Gemeinschaftsgefühl am Ende auch. Und in der Arbeit rauchen auch viele, das begünstigt sich natürlich auch. Ich glaube, wenn keiner bei uns rauchen würde, würde ich wahrscheinlich auch sehr viel weniger ja, rauchen. Ja. ist teuer geworden. Also jetzt so eine, die kleinste Schachtel ist jetzt glaube ich 9 Euro. Also ja, es tut schon weh im Geldbeutel. Ich würde gerne aufhören, aber ich schaffe es leider nicht. Ja, wir wollen jetzt in unserem BR24-Thema des Tages genauer hinschauen, warum seit einigen Jahren der Anteil der Raucher wieder ansteigt. Das zeigt nämlich eine regelmäßige Befragung zum Rauchverhalten, kurz DEBRA. Seit 2016 werden alle zwei Monate Konsumenten von Tabak und E-Zigaretten befragt. Insgesamt rund 2000 Menschen. Keine andere Studie bildet das Rauchverhalten in Deutschland so genau und so detailliert ab. Und finanziert wird diese repräsentative Befragung vom Bundesgesundheitsministerium. Geleitet wird sie von Daniel Kotz. Er ist Suchtforscher an der Medizinischen Fakultät der Universität Düsseldorf. und Mit ihm hat meine Kollegin Claudia Schaffer gesprochen.
2: Es wird wieder mehr geraucht. Das zeigt Ihre Befragung, Herr Kotz. Auch Jugendliche greifen wieder häufiger zur Zigarette. Wie erklären Sie diesen Trend?
1: In den Daten, die wir erheben, das machen wir seit 2016 regelmäßig, haben wir eigentlich über viele Jahre immer einen relativ stabilen bis leicht abnehmenden Trend gesehen beim Tabakrauchen. Und dann haben wir plötzlich vom Jahr 2021 auf 2022 einen starken Sprung nach oben gesehen, dass eigentlich in allen Altersklassen mehr geraucht wurde. Und das ist jetzt auf einem relativ hohen Niveau geblieben. Ein Erklärungsversuch ist, dass das gesellschaftliche Gründe haben könnte, die vielleicht ihren Ursprung in der Corona-Pandemie haben. Das hat für viel Stress gesorgt. Es ist durchaus möglich, dass viele Ex-Raucher in der Zeit wieder angefangen haben zu rauchen und dass sich das dann auch so ein bisschen ausgewirkt hat auf die, die jüngeren Menschen.
2: Welche Rolle spielen eigentlich E-Zigaretten, Wasserpfeifen oder auch das Rauchen von Gras, vor allem bei den jüngeren Zielgruppen?
1: Insbesondere das Dampfen von e zigarette ist ein ganz wichtiger Faktor, meiner Meinung nach. Da haben wir auch einen starken Anstieg gesehen insgesamt in der Bevölkerung. Aber vor allem auch bei jungen Menschen. Und wir können das vor allen Dingen zurückführen auf die Nutzung von sogenannten Einweg-E-Zigaretten. Die Nutzung dieser Geräte hat sehr stark zugenommen. Und diese Geräte, die sind quietschebunt und haben ganz besondere Geschmacksrichtungen und sind extrem populär.
2: Anderen Ländern gelingt es ganz offensichtlich ja besser, den Anteil der Raucher zu senken. Können Sie da Beispiele nennen? Und warum gelingt es dort besser, die Raucher Davon abzubringen, zu rauchen?
1: Ja, es gibt eigentlich viele Maßnahmen, die Länder umsetzen können, um den Nichtraucherschutz zu verbessern. Das sind Maßnahmen, die die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, empfiehlt. Beispiel 1: Kosten ist ein ganz wichtiger Hebel. Bei uns in Deutschland ist Tabak relativ günstig. In anderen Ländern, zum Beispiel in Australien, kosten eine Schachtel Zigaretten weit über 20 Euro. Das fangen viele gar nicht erst an zu rauchen. Zweites Beispiel vielleicht. Verfügbarkeit, Sichtbarkeit von Tabakprodukten. Wenn Gehen Sie bei uns in eine Tankstelle, Supermarkt, Kiosk, also überall sind die in Reichweite, diese Tabakprodukte, und werden vor Ort stark beworben. In anderen Ländern, wie in Skandinavien zum Beispiel, sieht man diese Produkte nicht. Und man muss explizit danach fragen in einem Spezialwarengeschäft. Da werden die dann aus dem Schrank herausgekramt sozusagen. Und der dritte Punkt vielleicht noch, das sind rauchfreie Lebenswelten. Da sind unsere Nachbarn in den Niederlanden sehr vorbildlich. Da werden also die Bereiche, wo sich junge Menschen aufhalten, die Bereiche darum herum sind komplett rauchfrei. Und das müssten wir in Deutschland eigentlich auch haben.
2: Wie schätzen Sie das ein, das Ziel, eine rauchfreie Gesellschaft zu werden? Wird das in Deutschland verfolgt?
1: Von der Politik nicht ernsthaft, muss man leider so sagen. Bei uns in Deutschland ist es ein großes Bündnis an Gesundheits Einrichtungen, die das fordert eigentlich auch tabakfrei, rauchfrei zu werden bis 2040 und auch einen Meilensteinplan vorgelegt hat, wie das erreicht werden kann. Leider passiert da politisch noch zu wenig, um dieses Ziel wirklich zu erreichen.
2: Und woran liegt das? Ist der Einfluss der Tabaklobby hierzulande einfach zu groß? Stichwort Tabakwerbung ist ja in Deutschland auch eher noch lockerer als in anderen Ländern.
1: Ja, in Deutschland ist irgendwie alles lockerer, was Tabakrauchen anbelangt, als in anderen Ländern, muss man leider so sagen. Also das liegt vor allen Dingen an der Lobbyarbeit der Tabakindustrie. Also die ist sehr einflussreich, die hat sehr viel Macht, sehr viel Geld und die beeinflusst die Politik also sowohl im Bund als auch in den Ländern bis hin zu den Kommunen dahingehend, dass möglichst äh, sich nichts ändert an dem Zustand, dass weiter Tabakprodukte verkauft werden können.
2: Welche Folgen für den Tabakkonsum sind denn zu erwarten, wenn die Legalisierung von Cannabis kommt?
1: Ja, also wir haben eine ganz aktuelle Studie jetzt in diesen Tagen im Deutschen Ärzteblatt publiziert, wo wir mal gefragt haben, wie Cannabis hauptsächlich konsumiert wird von Menschen, die das konsumieren in Deutschland. Das sind ungefähr 5 Prozent laut unserer Schätzung. Und die allermeisten, bis zu 90 Prozent, geben an, das zu rauchen Cannabis. Von daher sehe ich schon, dass man Präventionsmaßnahmen jetzt hinsichtlich der Cannabis-Legalisierung, dass man da auf jeden Fall auch den Nichtraucherschutz auch mitdenken muss, weil das halt so eng miteinander verknüpft ist. Also die Legalisierung des Cannabis wird sich sicherlich nicht positiv auf die Raucherzahlen auswirken in Deutschland.
2: Und haben Sie den Eindruck, dass das mitgedacht wird?
1: Zu wenig. Was längst überfällig ist, das Rauchen im Auto zu verbieten, wenn Minderjährige mitfahren. Das ist eine sehr hohe Rauchbelastung im Auto, wenn Kinder da sitzen und die Eltern rauchen vorne am Steuer. Andere Länder haben das schon längst verboten und setzen das gut um. Aber das ist im letzten Moment wieder rausgestrichen worden aus den Cannabis-Gesetzen. Und das ist sehr schade, weil das wäre jetzt eine sehr gute Gelegenheit gewesen, den Nichtraucherschutz auch zu verbessern in Deutschland.
2: Zum Schluss noch, schildern Sie doch bitte die Schäden, die durch das Rauchen jedes Jahr entstehen.
1: Ich würde sagen, die wichtigsten Schäden sind die, die, bei den einzelnen Menschen entstehen. Weil ähm, Rauchen ist ein Risikofaktor für eine Vielzahl von Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen, Alzheimer, Diabetes. Und die Menschen bekommen das dann mit fortschreitendem Alter und das ist wirklich das Tragische eigentlich. Und es wirkt sich auch gesamtgesellschaftlich aus. Wir haben über 125.000 Todesfälle und die gesellschaftlichen Kosten, die damit einhergehen, im Gesundheitsbereich, aber auch volkswirtschaftlich insgesamt, die werden auf über 90 Milliarden pro Jahr geschätzt. Also es hätte auch wirtschaftliche Gründe oder es wäre auch sinnvoll, aus dieser Perspektive heraus mehr zu tun für die Tabakkontrolle in Deutschland
0: sagt der Suchtforscher Daniel Kotz von der Universität Düsseldorf zu den negativen Folgen des Rauchens. Heute stellt das Statistische Bundesamt die neuen Zahlen zum Tabakkonsum in Deutschland vor.
1: Hier standen überall ausgebrannte Panzer, die Leichen russischer Soldaten, einzelne Hände lagen herum,
2: Dokus, die sich Zeit nehmen. Hier an der Kreuzung wurde unser Nachbar erschossen.
0: Das Foto von ihm ging um die Welt. Er ist beim Fahrradfahren erschossen worden, unser Nachbar.
2: Ausführliche Recherchen. Im Mittelpunkt immer die Geschichten von Menschen. Es ist wie bei Starship Troopers. Wir sind Wanzen für sie. Oder umgekehrt. Hören Sie rein in
0: Der Totengräber von Bucha: Stimmen aus einer geschundenen Stadt. Im Podcast vom Radiofeature in der ARD Audiothek.